0: Océane, cap sur le Grand Ouest.
1: Nous partons à la découverte des îles du Ponant avec une escale que je vous proposerai d'ici quelques minutes sur l'île Dieu. Mais tout d'abord, c'est Denis Bredin que nous accueillons. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'association Les îles du Ponant qui réunit donc les maires des îles de la Manche et de l'Atlantique.
2: Ce sont toutes les îles de la Manche depuis Chausey, euh, ensuite on en a l'île de Bas, puis euh, en mer Viroise, habite entre la Manche et l'Atlantique. Euh, Ouessan, Saint-Emollen et ensuite on a les Glénans, Groix, Béline, Watédic. Euh, l'île d'Ar et l'île de Moine dans le golfe du Morbihan et l'île Dieu et l'île d'Aix euh, la plus au sud euh, tout près de l'embouchure de la Charente
1: il y a combien d'îles total c'est
2: 15 îles une île ou archipel puisque effectivement les Glénans ou même Bréa ou Chosè sont des archipels où il y a plusieurs îles
1: d'accord alors euh, une petite question comme ça parce que je me la pose donc peut-être que les auditeurs aussi euh, pourquoi le nom les îles du Ponant
2: ah bah c'est par opposition au Levant le Ponant c'est tout ce qui est à l'ouest là où le soleil se couche alors que le Levant c'est là où le soleil se lève
1: voilà bah écoutez maintenant comme ça, tout le monde le sait. C'est très bien. Alors, pour vous, pour vous et pour les Iliens, bien évidemment, la préservation des ressources est très importante. Hein.
2: Ah bah c'est fondamental, puisque bon, tout le monde comprend que sur une île, un territoire entouré d'eau, la ressource est limitée. Par exemple, la terre, si vous ne pouvez pas aller plus loin que la surface dont vous disposez. Puisque après, c'est l'eau.
1: L'économie est importante aussi.
2: Le, les ressources en eau, les, les milieux naturels, puisque sont très attractifs du fait de la qualité de leur environnement. Euh, les zones constructives sont aussi très restreintes. L'énergie, quand vous avez des îles qui doivent produire elles-mêmes leur énergie, ce n'est pas du tout la même situation que quand vous avez un câble qui vous relie au, au réseau continental. C'est la même chose pour l'eau. Euh, effectivement, vous avez en plus, vous avez une, un fait marquant et majeur, c'est la rupture territoriale. Pour aller sur une île, il faut prendre un bateau ou un avion. Et Effectivement, ça a un impact vraiment très très important sur les modes de vie, sur le coût de la vie, sur le coût des investissements, le, les besoins d'infrastructures. Et puis parfois vous avez même des, des ruptures de, de, de communication, puisque quand vous avez des tempêtes, parfois les bateaux sont annulés.
1: Et l'activité touristique, eh bien, elle est aussi indispensable à la vie économique des îles
2: Tout l'enjeu actuellement, c'est vraiment de concilier l'activité économique touristique qui est l'activité économique majeure avec les autres activités. Et puis il y a des, des projets quand même très intéressants qui montrent que les activités agricoles avec transformation, pêche ou autres activités sur les îles sont possibles puisqu'il y a une activité touristique qui permet aux, effectivement d'avoir des entreprises qui fonctionnent à l'année, même si la, la saisonnalité est très forte. Euh, les agriculteurs par exemple peuvent transformer leurs produits et les vendre euh, l'été, soit directement aux touristes, soit aussi aux restaurants ou aux hôtels qui accueillent des Et puis, bien évidemment, on a quelques, quelques situations où l'attractivité est telle qu'on euh, a des périodes d'hyperfréquentation, des pics de, de fréquentation qui font que là, personne ne, ne trouve son compte. Les visiteurs viennent alors que c'est surchargé. Euh, les, les quais pour embarquer sont, sont surchargés. Les commerçants ont du mal à accueillir tout le monde et ainsi de suite. Donc, vraiment, on a... Des, là des enjeux majeurs à concilier entre l'activité économique la, la qualité de la vie des, des habitants euh, la qualité d'accueil du public sur les îles tout ça est, effectivement est, est un enjeu majeur qui est différent d'une île à l'autre hein. sur certaines îles vous avez très peu de problèmes aussi. même en période estivale c'est globalement équilibré et sur d'autres îles généralement les plus proches du continent vous avez la pics de fréquentation qui dépendent de la météo, si la météo est bonne une journée vous allez avoir énormément de gens qui vont se, se précipiter ce jour-là alors que globalement, même quand on a des étés qui ne sont pas considérés comme très très beaux, en termes de météo, généralement sur les îles, il y a beaucoup de périodes de beau temps. Et bien évidemment, moi, ma période préférée, c'est de toute façon le hors-saison. Pour les gens qui sont amoureux de l'environnement et des belles balades, vous avez sur toutes les îles des balades à faire, même en plein hiver, c'est rare d'avoir vraiment des conditions météo tellement mauvaises qu'on ne peut pas y aller. Donc, et même quand vous êtes... Bloqué sur une des îles parce que vous avez une tempête, c'est à chaque fois souvent une expérience très enrichissante et, et mémorable.
1: Et bien, puisque vous parlez du mauvais temps, je sais que vous avez envie d'inviter les touristes à venir sur les îles, de préférence en dehors de la période estivale. Hein.
2: On dit, nous, effectivement, et c'est c'est un fait que tout le monde reconnaît. Les îles, c'est nettement mieux hors saison.
1: Denis Brodin, merci d'être venu nous présenter l'association Les îles du Ponant. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller en visiter une, l'île Dieu. Et ce sera avec notre nouvel invité, Michel Charuot. Bonjour.
0: Bonjour, je suis effectivement conseiller municipal et président de l'office de tourisme de l'île Dieu.
1: Votre île se situe à 17 km des côtes vendéennes. Elle s'étend sur quelle surface
0: C'est une île qui mesure 10 km dans sa grande longueur et 4 km dans sa grande largeur. Vous voyez, ce n'est pas une île très, très grande. Le nombre d'habitants à l'année, c'est 5 000, et ça grimpe euh, durant la haute saison à euh, 25 000 maximum.
1: Et pour visiter l'île, vous nous recommandez quoi La marche Le vélo
0: euh, Maintenant, l'île-dieu euh, bénéficie d'un chemin de grande randonnée qui fait le tour de l'île-dieu. Donc, à pied, c'est certainement ce qui est le plus intéressant. Le tour de l'île, ça fait vingt et quelques kilomètres. Euh, bon, euh, c'est facile. Maintenant, ça peut se faire en deux jours. C'est certainement ce qu'il y a de mieux parce que là, on découvre véritablement euh, le charme, en fait, euh, des petites plages, le charme des falaises, des infractuosités. Ça permet de voir en même temps, d'aller visiter le petit port de la Meule qui est un petit port euh, sous forme de fjord, en fait, euh, qui est vraiment euh, très, très beau de pouvoir s'arrêter pour prendre un pot ou manger une crêpe, un truc comme ça, ou aller voir le vieux château qui est du 12e, 13e siècle et qui était euh, construit sur un petit îlot juste en bordure de la côte. Et donc ça, à pied, c'est tout à fait remarquable. Après, vous pouvez aussi aller à, la, à pied à la pointe des corbeaux et le petit phare des corbeaux qui est absolument adorable. Vous, vous croiriez au, au sud de, du Portugal vous pouvez à pied aussi euh, monter en haut du grand phare. Voilà, il y a vraiment euh, des espaces très intéressants euh, à voir euh, à pied. Okay. Donc, alors, Maintenant, à vélo, c'est possible aussi. Il y a pas mal de loueurs de vélo. Nous sommes actuellement en train de mettre en chantier une boucle cyclable sur l'idiot. Bon, une partie sera terminée pour cet été, ce qui permettra à terme, d'ici un an ou deux, à partir de cette boucle, de pouvoir créer en même temps tout un réseau en fait, cyclable sur l'idiot. Le souci, c'est en plein été, entre le 10 juillet et la fin août, les routes sont complètement je dirais, envahies en même temps et surfréquentées avec un mélange voitures, vélos, camions, l'office de tourisme, le principal problème que les gens soulèvent, c'est cette surfréquentation sur les routes en juillet-août.
1: Donc, si je comprends bien, vous rejoignez tout à fait ce que Denis Brodin nous disait tout à l'heure, hein, mieux vaut venir sur les îles hors saison.
0: Alors, déjà, ce qui est mieux, c'est d'éviter la très haute saison. Mais ça, c'est valable aussi sur les îles les îles-sœurs. Hein. C'est-à-dire que ne pas venir entre le 10 juillet et la fin août, parce que là, vous ne verrez pas l'île-dieu. Vous verriez des foules, des, des, énormément de personnes sur les mêmes sites. Les meilleures saisons, c'est au printemps et euh, en septembre. C'est là où vraiment on peut voir l'île-dieu dans sa réalité.
1: On ne manquera pas de suivre vos conseils. Michel Charuot, merci pour cette belle escale sur l'île-dieu.
0: en prie, au revoir.